0: Pantera Negra, Lady Bird, El Hilo Fantasma y El Sacrificio del Ciervo Sagrado Son las películas que comentaremos en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de nuestro productor siempre al pendiente de los controles, Uriel Valdés. Eh, y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
1: Pues eh, un poco despobicado me siento porque no están al lado de nosotros nuestras compañeras.
0: ¿Verdad que se extrañan? Extrañamos a María Ramírez, la general Alola, y a Diana Gómez, arroba de Idalí, en un episodio, Roberto, con eh, tintes zoológicos. Tenemos pantera, tenemos ave y tenemos ciervo, al menos en los títulos de las películas. Algunos serán simbólicos, otros serán literales, pero ahí están... Otros en, serán
1: mitológicos.
0: Y otros serán mitológicos. Ahí están, Roberto, en cada uno. De, los, ...de tres de los cuatro títulos de las películas que comentaremos en esta ocasión. Robert, a mí me encantaría comenzar con lo que es la primera gran entrega... ...del universo de Marvel Comics en el cine, la nueva entrega de Disney... ...que se llama Pantera Negra, Black Panther, es el título original... ...y que es una película de un personaje que ya había sido presentado... ...brevemente en la película, bueno, brevemente pero con un papel que resultaba... ...fundamental en la película de Civil War de Capitán América y que platicaba recientemente en un eh, evento que hubo en una transmisión simultánea que hizo Twitter, primero en vivo a sus redes y a diferentes eh, salas de IMAX donde se presentaba la película para la prensa, donde nos tocó estar, que eh, cuando estaban decidiendo qué personajes del de vastísimo universo de Marvel Comics iban a introducir en estas películas, pues bueno, hubo la ocurrencia de decir Pantera Negra, que ya lo tenían concebido para más adelante, pero eh, ahora sí que como dicen por ahí, sin querer queriendo, aceleraron el que finalmente pudiera también tener su propia película. Es decir, es fundamental e importante el papel que cumple en esa película, y ahora está esta forma de permitir que el personaje tenga su, su propia historia. Una historia, Robert, que, y queridos amigos, una historia que arranca una semana después de lo que vimos en Civil War con la muerte del rey de Wakanda, su padre, y la cinta de lo que trata es de la consolidación de T'Challa, de este personaje eh, que tiene que tomar fuerza eh, y su papel de liderazgo interpretado por Chadwick Boseman para seguir los pasos de su padre y llevar pues, a buen término lo que suceda con su reino, este país ficticio de Wakanda inventado en la mitología de la fantasía. Bueno, pues ahí están esta, esta situación, la película hace muchos ecos a otra cinta que tenía otros ecos shakespearianos, me refiero al Rey León, y que ahora esta película también toma como ciertos elementos del Rey León, que me parece curioso, porque se trata del continente africano, porque se trata de la transición entre generaciones, de la relación príncipe-rey, padre-hijo, y también de la disputa que puede haber por ese trono por parte de un familiar, Simultáneamente eh, está también el elemento del interés romántico que viene de una historia que se puede haber eh, forjado desde la infancia. Y eh, eh, también es interesante el reparto que por del que se vale el director Ryan Coogler, para armar esta película, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, me parece que está muy bien, un personaje que funciona como una espía internacional, que tiene que pasar desapercibida para cumplir cierto tipo de misiones, Danaí Gurira, a quien conocemos por The Walking Dead, en el papel de Okoye, un personaje que de verdad puede robarse grandes momentos de la película, porque es, un, es una guerrera, es una generala, es una mujer de acción, es una mujer también de disciplina y de lealtades e institucional pero termina funcionando justamente por esa rectitud extrema como un elemento de, eh, de, 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 de vis cómica para el público y creo que funciona de manera maravillosa. Martin Freeman, este actor británico, aparece ahora como un agente de la CIA con acento estadounidense y es interesante esto porque la película, además de tener referentes del Rey León, tiene también otro gran referente muy importante que es el de las películas de James Bond. Pareciera... Que Ryan Cooler nos está entregando lo que podría ser la versión con un hombre de raza negra de un icónico eh, espía como lo es el 007, donde ciertos elementos típicos se nos presentan. Están las chicas atractivas que podrían ser eh, interpretadas por estos personajes que comento, el de Lupita Nyong'o y de, y de eh, Dana y Gurira. Está también una gran escena en un casino donde habrá un intercambio eh, de escenas de acción y demás, eh, también el, la, una de las, la princesa, la hermana del, del príncipe T'Challa, bueno, resulta que ella está obsesionada por las cuestiones tecnológicas, que es una, una suerte de equivalente a Tony Stark en lo que tiene que ver con eh, los avances de la ciencia, es la que se encarga de eh, estar a control remoto apoyando las misiones y también proveer las armas de última generación que va a utilizar su hermano, ¿no? funciona como una especie de Q el, el gente que siempre proveía de esa forma al 007. Entonces, eh, combinando todo esto con la historia de superhéroe, es una historia de origen, sí, pero que se cuenta brevemente en un prólogo que hay al inicio de la película, y realmente lo que estamos viendo es cómo podrá llegar a cubrir este puesto que tiene su padre, haciendo también algunos flashbacks que son interesantes porque hay una conexión con Estados Unidos, donde también se habla de, el, de cómo han sido abusados los, de, los derechos de una minoría en diferentes momentos, como es la raza negra en ese país y qué es lo que ha pasado también en África. También la película habla sobre el intercambio o las posibilidades de intercambio de ayuda internacional, visto desde una perspectiva que, bueno, que eh, se puede plantear a través de la fantasía cinematográfica, pero que sería distinto a lo que podríamos imaginar. Y o sea, me parece que esos elementos están muy bien y, por supuesto, muchos ecos es una especie de parábola también la película, parábola light, parábola ligera, de lo que está sucediendo en el ámbito internacional y particularmente en la política estadounidense contemporánea.
1: Sí, sobre eso te quisiera preguntar, porque un producto como este, ahorita que te estaba escuchando, tiene que ver en principio con el comercio de una industria como la de Hollywood, eh, pero también con las posibilidades de rentabilidad a partir de una situación que puede, explotarse en el cine a través de la fantasía y del cómic, eh, que en este caso es eh, el, el superhéroe de raza negra. En ese sentido, te quisiera yo preguntar cómo ha evolucionado el cómic y qué tipo de eco respuesta ha tenido en los lectores.
0: Bueno, el cómic es una especie de, de cómic de culto porque es una respuesta que tuvo Marvel hacia justamente, hacia un sector social. en estos ¿Desde Unidos? qué Tener época? Su propio, no estoy seguro, Roberto, me parece que es de principios de los 70. ahorita podemos checar el dato, pero si es creado por Stan Lee y Jack Kirby, Stan Lee tiene tiene su cameo en la película, hay que aprovecharlo porque el hombre ya es un nonagenario eh, y, y como siempre resulta simpático, sigue siendo simpático encontrar a Stan Lee ahí oculto en la película y esto significa, ya tenemos más de 10 años con estas películas de este nuevo universo de Marvel donde las películas están todas vinculadas entre sí, bueno, otros elementos también tiene que ver con los créditos finales que hay, si les interesa, hay que quedarse sentados porque hay dos escenas, una mitad de los créditos y una hasta el mero, mero final. Me parece que sin ser ningún gran descubrimiento ni ninguna joya filmica, es una película que aporta, que aporta bien y que resulta entretenida dentro de este, de esta línea de cine comercial hollywoodense. Pues ahí tenemos Black Panther, Pantera Negra, de Ryan Coogler, que ya está estrenándose en cartelera. Con eso sí, no sé si lo dije, Roberto, o lo pensé, o, o lo estoy repitiendo demasiado, ha habido mucha Expectativa en torno a esta película, particularmente en Estados Unidos, eh, por el tema de un reparto que en su gran mayoría es de raza negra y, este, y que su director también lo es. Entonces, hay, hay ciertas cosas que me parece interesante que se están manejando en la película, insisto, de una manera ligera, una parábola light, pero que las ponen en la mesa.
1: De gran expectativa, entonces. Sí,
0: así es. Pues ahí está Black Panther en cartelera. Roberto por otro lado, una de las películas que tiene nominación a Mejor eh, Película en los próximos premios Oscar, que ya estamos a unos cuantos días de que se lleven a cabo, si es que escucharon este episodio cuando salió, porque si lo escucharon ya después, pues ya está sucedieron, es ni más ni menos que Lady Bird, una película de Greta Gerwig.
1: Me parece que es una película muy atractiva, eh, es uh, eh, una ópera prima, si no me equivoco, de Greta Gerwig, y eh, presenta a un personaje adolescente que está terminando el último año de estudio en un instituto en el norte de California. Sin embargo, existe en ella la resistencia a continuar en la casa familiar, porque si bien es cierto, se lleva bien con su padre, hay una relación difícil con la madre, eh, y, y ella quiere emigrar al este, para poder tener otras posibilidades, otro mundo, otras relaciones, eh, en esta inquietud adolescente que es en el Este. De eso trata la película en términos y, y generales. Y de la identidad,
0: ¿no crees, Roberto? Justamente el simple hecho que ella eh, cambie su nombre o que quiera darse a conocer como Lady Bird, que es por eso el, el título de la película, Habla de la búsqueda que está teniendo ella por su propia identidad.
1: De la búsqueda y en esa búsqueda también del exhibicionismo. Es decir, es un personaje que tiene que darse a conocer Ajá. y que inclusive para ese conocimiento público en su ámbito inmediato, por ejemplo, eh, escolar, pues eh, hasta la posibilidad de cambiar o no de amiga... ¿no? Uh -huh. para eh, que pueda estar ella en otro estatus, en otro nivel. De tal manera que a mí lo que me llama mucho la atención de la película, y creo que se logra muy bien a partir de una actuación eh, excepcional eh, de, 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 de la actriz que desempeña este personaje, que eh, es, eh, su nombre es eh, Christine, pero ella se hace llamar como Lady Bird, me parece que logra atisbar muy bien la directora en esta magnífica encarnación del personaje en estos momentos de, 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 de adolescencia, momentos muchas veces confusos, de caos, y que observa muy bien esos momentos que tienen que ver no solamente con el ámbito escolar, con la iniciación sexual, amorosa, las relaciones con los padres, con los hermanos, etcétera. Y lo que tiene que experimentar eh, un adolescente para tratar de canalizar su energía, su sensibilidad, sus intereses, ¿hacia qué? ¿hacia dónde? De tal manera que eso está muy bien representado. Saoirse Ronan
0: es el nombre de esta actriz. Oh, así es. Eh, yo recuerdo perfectamente bien la primera película en la que la vi hace 10 años, Atonement, expiación de soy pecado. Es una película donde ella tiene un personaje secundario que se roba la película, es la hermana del personaje principal. Eh, y además con esta música de Darío Marianelli que la acompañaba todo el tiempo ¿no? porque a ella le gustaba escribir y la música integra los sonidos de las teclas de la máquina de escribir inclusive se recibió el Oscar, ella estuvo nominada al Oscar por esa película estuvo nominada apenas hace un par de años por la película Brooklyn también ahora como actriz de protagónica y ahora también por Lady Bird logra esta nominación
1: Sí, y otra cosa que podemos observar es que... Eh... No sé si es uh, uh, intencional por parte de la directora, o así está establecido en el guión, que sí hay diferencias, creo que encontramos matices eh, eh, que eh, nos establecen una diferencia entre lo que son ciertos personajes eh, secundarios importantes, eh, femeninos como eh, masculinos, en el ámbito, digamos, protagónico y en el ámbito secundario, de tal manera que es cierto los personajes uh, femeninos tienen mayor fuerza, presencia, fortaleza. Y, eh, y de acuerdo a las experiencias de Lady Bird que tiene con el padre, con uno o dos chicos, uh -huh. ¿sí? e encontramos que la posibilidad de fortaleza en, en ese cruce, en esas experiencias familiares o de la intimidad o de, 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 de la escuela, eh, son los personajes femeninos, es ella quien finalmente puede establecer las directrices. Eso me parece interesante porque te habla también de, eh, un, en, no sé si decir un enfoque, pero sí eh, una consideración hacia eh, la parte femenina. Eh, y está muy bien ilustrado el personaje de la madre, sí. a propósito de estas tensiones, uh, estos juegos uh, difíciles en las relaciones madre e hija, y en donde la chica adolescente tendrá en algún momento que ubicar realmente cuál es el papel de la madre y cuál es la relación que realmente hay que reivindicar o no con ella. Eso, Ese tipo de cosas mínimas, aparentemente, son las que eh, hacen de esta película una película sumamente atractiva con respecto a ese pasaje, a esos momentos de adolescencia que son difíciles, que son complejos, que son contradictorias y que, si bien tú mencionas el tema de la identidad, bueno, que es esa posibilidad o no de lograrla.
0: Sí, y que, y que el tema de la identidad no nada más está vertido en el personaje de ella, está también con los papás, está también con el hermano, está también con los intereses románticos que ella tiene eh, en esta en su escuela y demás. no Creo que ahí está, están plasmados. Uno de ellos es también Timothy Chalamet, que está nominado por otra película, ¿no? Por Llámame por tu nombre, eh, como mejor actriz protagónico, pero también está Lucas Hedges, que es un personaje muy interesante. Además de esta situación de la. que se, se, es una situación recurrente en las películas eh, estudiantiles o de adolescentes estadounidenses, el tema de la diferencia socioeconómica, cómo puede pesar tanto en el ámbito escolar como en el ámbito interpersonal.
1: Y que en eso que estás diciendo, la idea del estatus es lo que puede llevar a este personaje a navegar eh, una bandera eh, que no se corresponde con la honestidad. Eh, de tal forma que, pero ahí están esas inquietudes de estar en un mejor nivel que no es eh, el que le están proporcionando en el padre y en la madre. Eso me parece interesante en, en, las, en la cinta. Y también lo otro que tiene que ver, yo creo, ya con, una, con un manejo eh, muy actual de este tipo de problemática. Eh, en sus relaciones, eh, ella también eh, tiene un vínculo y hasta ahí nos quedamos con un personaje eh, que tiene o que va a preferir eh, o que va, digamos, tener una tendencia hacia, hacia, hacia la homosexualidad. Me parece que esto está muy bien tratado y es esta cuestión de cómo se acepta, se asimila o se rechaza ese otro tipo de preferencias.
0: Sí, Roberto, mencionamos hace rato este, porque estamos en la época además de, de premiaciones y por algo se estrena esta película en, estos, en estas fechas, cinco nominaciones a mejor película del año, mejor eh, dirección, Greta Gerwig, mejor guión original, mejor actriz para Sir Ronan, y mejor actriz de reparto para Laurie Metcalf, que es quien interpreta a la mamá. A mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos platicado, y la película me gusta, me parece una película bonita sobre el coming of age, ¿no? este momento de cambio de personalidad. Eh, del personaje, pero creo, Roberto, y ahí sí podrás tú decirme si estoy o no equivocado, que creo que es demasiado el ruido que se le ha hecho a esta película, que pudiera ser que tantas nominaciones que recibe la cinta tiene que ver también con este complejo de culpa contemporáneo en la industria de Hollywood, donde también hay que eh, fortalecer el papel de la mujer y por eso reconocer como candidata a mejor dirección, mejor guión y mejores actrices a estos personajes.
1: Sobre eso habría que ver cuáles son las otras nominaciones. Lo que yo sí diría, Carlos, uno, en principio no es una película bonita. Me parece que es... <risa> ¿No es una película bonita? No, propiamente. Sí, ¿Cómo no? no? No, porque es una película que nos muestra, eh, pareciera de cuerpo entero, en, en una etapa, exclusivamente una etapa, a un adolescente. Y en ese sentido eh, conocemos, palpamos al personaje en, 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 en toda su dimensión, hasta ese momento de su vida, es decir, por eso lo que me gusta de la película es que no es definitiva, Carlos, de un personaje, es decir, como suele suceder a veces en términos del optimismo, de eh, la secuencia final airosa, los nuevos rumbos favorables de, de, de los personajes, no, aquí finalmente es una etapa, ¿hacia dónde va el personaje? No, no lo sabemos, lo importante es que la película, y ahí sí me parece que estamos ante un guión inteligente y que estamos ante una directora que, eh, logra una magnífica actriz para una, eh, pa, pa, para una, como consecuencia, una buena interpretación y que realmente eh, estamos ante un personaje muy completo, ante un personaje en donde la directora logra muy bien, no sé si haya una cuestión autobiográfica ahí, pero logra disbar ¿sí? eh, en, en todos estos momentos y, y estos cambios propios de la adolescencia que tienen que ver con el carácter voluble. Si lo que te parece ahorita blanco al rato puede ser negro o gris. De tal manera que, bueno, son percepciones, son a partir de realidades y la forma como las asume y como las vive. Por eso tiene creo, no sé si a lo mejor la bonitura podría tener con ciertas, con ciertas reconsideraciones que a veces tiene el personaje, uh -huh. claro porque la experiencia también si no lleva a la maduración completa pues hay, 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 hay rasgos de ese tipo, ¿a qué me refiero? hacia esta cuestión de cuando eh, en la adolescencia se descartan ciertos amigos y después hay la posibilidad de recuperarlos
0: Sí, eso es ese tipo de relaciones, oh. la relación con el padre, son esos momentos que eh, son como entrañables, bonitos, es una película de corte independiente, o sea, te queda completamente la impresión de que si no fuera también por eh, los nombres eh, y presencias que estamos viendo allí, eh, si fueran actores desconocidos sería completamente independiente, pero básicamente es una película que se siente muy natural, es ahí donde siento yo. ¿Y, y pensaría lo mismo, Roberto?, eh, no de que se vea independiente ni, ni natural, pero en lo que se refiere a las concesiones en este tipo de premiaciones, tan solo con las nominaciones, de Llámame por tu nombre. No sé si son películas que están siendo ensalzadas demasiada por ciertas eh, situaciones que pueden tener, ya sea por directores femeninos o ya sea por otro tipo de temas como la temática homosexual que maneja la otra película, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, yo nada más para terminar diría eh, específicamente de Llámame eh, ¿Por, por tu, tu nombre. nombre. Yo hice un comentario, creo que hace dos semanas, de esta cinta y eh, hablé elogiosamente de ella. Me parece que es eh, un romance muy bien asumido, cabalmente llevado cinematográficamente y que en ese sentido no tiene objeción alguna. No es, ni mucho menos, ni pretende ser una obra maestra, pero es una película que, trabajada con una gran delicadeza que logra una aproximación fehaciente a una relación homosexual por parte de un adolescente de 17 años, como relación iniciática, y por parte de un hombre que tendrá como 30, 31 años, que no sabemos, así ciencia cierta, si es una relación iniciática o no.
0: Muy bien, pues ahí está Roberto Lady Bird de Greta Gerwig. Vamos a hablar de otra película, Phantom Thread es el título original, la película es dirigida por Paul Thomas Anderson, y eh, Roberto en México se llama El Hilo Fantasma, esta es una película eh, protagonizada por ese estupendo actor que yo sí considero uno de los grandes intérpretes contemporáneos. Si sí es verdad que esta es su última película, dejará de ser uno de los grandes intérpretes contemporáneos para pertenecer simplemente al mundo pretérito, pero aunque haya empezado con su pie izquierdo, eh, que además le mereció reconocimientos en, al inicio de su trayectoria, creo que en cada película nos ha entregado personajes completamente diferentes y veo en él un camaleón y ahora verlo eh, con esta madurez, con esta presencia que tiene para un personaje muy particular, lleno eh, de, de, de una una forma de ser muy peculiar, una forma de ser donde utiliza a la gente, su entorno como parte de su rutina diaria, tanto de trabajo como creativa, como para su satisfacción personal, hasta que de repente el esquema puede llegar a romperse.
1: Pues uh, aquí lo que llama la atención en esta cinta, Carlos, es uh, la aproximación al personaje, pero también el planteamiento por Thomas Anderson de personalidades muy complejas. Tanto de este hombre, que es uh, un gran diseñador de moda. Nada sí, más ubicar la película, perdón,
0: un gran diseñador de moda en Londres en, a, a mediados del siglo pasado, 1950 y aproximadamente. La
1: relación que va a tener con una chica que conoce y que me parece que ambas personalidades eh, entrañan una dimensión y la dificultad para el acercamiento o no de ambas partes. Sí,
0: y que parte de este esquema que él tiene eh, de utilizar, emplear, conocer a alguien y de repente qué sucede cuando, cuando puede que ya no, el ciclo no se pueda terminar de cumplir como él lo tenía previsto. Paul Thomas Anderson es un director consolidado, que creo que a través de sus planos, de las tomas, de la, además del, de la interacción que ya tiene con el mismo Daniel Day-Lewis, entrega películas muy complejas que no sé si sean del todo del agrado del público, no son estas películas que se pasen rápido, no eh, es una película que tiene sus momentos contemplativos, pero creo que el simple hecho de estar eh, disfrutando esta calidad de eh, ...realización cinematográfica es muy, muy interesante... ...y lo que puede entrañar una
1: relación completamente atípica. Sí, atípica y donde eh, lo que el espectador va a ir viendo... ...es la complementariedad o no de estos personajes. Porque estamos sí ante un personaje masculino... ...que aparentemente tiene rasgos de patología. Porque esa, y ahí lo detalla muy bien el director... Este mundo del diseño, esta forma de concebir la perfección del vestido a través de, 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 de la modelo, bueno, entraña eh, una relación con oh, una actividad, con un oficio que pareciera, digamos, artístico, pero en donde eh, aquella figura puede tener un papel, eh, digamos, no secundario, pero un papel pasivo, me refiero, ¿no? Y ahí es donde me parece que comienza... Eh, la parte interesante de la cinta con respecto a cuál va a ser la correspondencia de ambos personajes, porque efectivamente entraña una gran dificultad ese acercamiento a un personaje que en cualquier momento, como tú decías, puede establecer el rechazo.
0: Y como el comportamiento de él, además, es el de un artista. Podríamos estar viendo la, la vida de un pintor, de un escultor, de un creador, que toma con una seriedad y con una pasión y con una obsesión... Y que, su su, trabajo. y
1: que es su hábito e e e excéntrico.
0: Absolutamente excéntrico.
1: Pero ¿no? cuando esto se lleva a un plano de la relación que implica la intimidad, ¿cómo se sortea esto? Me parece que ahí está una interrogante, que, 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 que por eso vale la pena ver la película. Y otra cosa que llama mucho la atención es la fotografía, es espléndida. Roberto,
0: seis nominaciones a los premios Oscar a Mejor Película, a Mejor Dirección para Paul Thomas Anderson, Mejor Diseño de Vestuario de Mark Bridges, que es otro protagonista de la película, la creación de esta, de esta indumentaria que aparece en la película, eh, y Mejor Música, Mejor Actriz de Reparto para Leslie Manville, que es este interés romántico que tiene este hombre maduro con una mujer muy joven y esta nominación, la última recibida por Daniel Day -Lewis. así que ahí está el hilo fantasma de Phantom Thread Roberto, finalmente una película que continúa en la cartelera eh, un poco con un perfil bajo y que creo que sí sería interesante eh, hablar de ella, reflexionar sobre ella, inclusive recomendarla, es El Sacrificio del Ciervo Sagrado The Killing of a Sacred Deer una película eh, de Yorgos eh, Láncimos, que nos está presentando una realidad extraña. Eh, desde, desde el inicio de la película no sabemos a ciencia cierta cuáles son las relaciones que hay entre cada uno de los personajes. Es hasta después de la mitad de la película que poco a poco podemos entender, porque uno podría imaginarse varias cosas, y en cada una de las cosas que uno pueda suponer estaríamos equivocados, que me parece que ese es un acierto muy grande, del realizador, eh, contándonos la historia de un médico, un cardiólogo un cirujano, eh, interpretado, por Colin Farrell. interpretado por Colin Farrell con su familia su esposa, sus hijos y cuál es la relación que él tiene con un joven de 16 años
1: Sí, eh, creo que es una película apabullante es una película que puede eh, dejar al espectador en la deriva es eh, una película que eh, que eh, tiene una gran tensión dramática y que lo hace, como tú lo decías, el personaje principal es un cirujano, es decir, con la perfección, pero al mismo tiempo la frialdad en el manejo de la técnica, del uso del escalpelo en, en, en una operación. Es, es, por eso es impactante la película y de repente decimos, bueno, pues ¿qué va a pasar? Claro, si tenemos el referente mítico por supuesto que sabemos hacia dónde se conduce la película, porque eh, no olvidemos que el director es un director eh, de origen griego y que la película nos está remitiendo a eh, una tragedia griega que es Ifigenia. Y en Ifigenia, Agamenón, que es el padre de Ifigenia, tiene sus barcos en el mar que los conduce a Troya para la guerra en Troya. Pero él oh pecado, él ha ingresado a una especie de jardín sagrado, sí, y él se atreve, que es ahí el rasgo de la petulancia, de la soberbia, que es también lo que vamos a ver en el personaje del cirujano eh, eh, en algún momento con respecto a sus flaquezas, debilidades eh, eh, y demás, ¿no? y el por qué finalmente hay una explicación de la situación anómala que se está presentando en la familia. Bueno, aquí resulta, que el, 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 el rey es decir mata a un siervo. Y ante eso, un siervo que pudo haber sido no el trofeo de un hombre que puede ser un gran cazador, como Agamenón, en este caso específico, sino un eh, animal que pudo haber sido ofrecido, ofrendado a los dioses. Ante ese acto, Artemisia lo castiga. Y no hay vientos, que permitan que las naves continúen su camino para la guerra. Y el oráculo determina que podrían llegar los vientos favorables para las naves, siempre y cuando la hija de Agamenón, Ifigenia, sea sacrificada. Bueno, lo que hace este director griego en esta película es remitir ese mito a la actualidad. Y me parece que ahí está, eh, de manera muy certera, muy afortunada, esta visión que está manejando de la familia perfecta, de la familia ideal o de la familia que aparentemente todo lo tiene solucionado, todo lo tiene arreglado. Él es un gran profesionista, ella también, interpretada por Nicole Kidman, extraordinaria, y dos hijos, un adolescente que además está puliendo, tiene esa afición, esa vertiente eh, por el canto, ella eh, está en un coro y hay un pequeñuelo, pa, posiblemente de menos de 10 años, ¿no? que a lo mejor eh, tiene la inquietud por el piano, es decir, los niños ahí van, la familia ahí va y pareciera que todo es perfecto y de repente parece que es una torre de cristal y comienza a resquebrajarse. Y comienza a resquebrajarse por un tercero discordia, hasta ahí nos quedamos, eh, con respecto a ciertas situaciones tremendas, difíciles, que tiene que eh, eh, experimentar la familia y que eh, eh, ahí está también eh, la idea de que eh, um, en un, la, la primera escena de la película, cuando vamos a comenzar a ver los créditos, pues es una operación de corazón.
0: Una operación de corazón abierto.
1: claro. Por lo tanto, es, claro, desde el ámbito de la ciencia, es la inmersión, es la perturbación del cuerpo en lo que es, digamos, su interior. Entonces, ya estamos viendo ahí un elemento muy inquietante en el inicio de la película y en el remate final con un personaje que comienza a llorar sangre. Ahí está el elemento rojo, ¿sí?, que nos está remitiendo a una situación fatídica. Me parece que es una película de corte espeluznante que podríamos ubicar a lo mejor en el terreno eh, del, del terror psicológico pero que está muy bien llevado hasta llevada. de la
0: dimensión desconocida, Roberto.
1: Exactamente, y que tiene, Carlos, eh, un extraordinario trabajo técnico, tan solo en el manejo de la cámara, estos travels estos zooms, y esta música a veces misteriosa, a veces extraña, a veces siniestra. ominosa ominosa a lo largo de la película.
0: Además empieza con música clásica, la película, con una ópera, pero de repente con, con los instrumentos eh, de la orquesta crea unos sonidos eh, realmente apabullantes eh, y que van muy a tono con lo que sucede en la película que como hemos visto, aunque Roberto dijo mucho, no ha dicho nada de lo que se trata realmente es una historia de estas que efectivamente hay que ir descubriendo minuto a minuto a lo largo de la cinta el director es el que también hace unos eh, cuantos años entregó La Langosta, The Lobster, esta película que también en el tema de la ciencia ficción causó también ...mucho revuelo...
1: ...y Canino es una de sus mejores películas...
0: Eh, y ...donde también aparece Colin Farrell... ...pues ahí está... ...la película... ...que se llama... ...El sacrificio del ciervo sagrado... ...The killing of a sacred deer... ...de Yorgos Lantimos que está ya en cartelera y que es una de las eh, ofertas más originales que creo que se pueden encontrar en la cartelera contemporánea. Sí,
1: yo eh, recomendaría mucho esta película al público y estoy pensando, estamos apenas en febrero de este año, Carlos, que posiblemente la meta entre mis 10 películas favoritas.
0: Fíjate, es muy prematuro, pero está bien, Roberto, está bien. Barry Kogan, hay que echarle un ojo a este, a este joven, eh, que también tiene un papel por ahí en la película de Dunkirk, como el personaje de Martin, este joven de seis años, que tiene eh, que este eh, contacto con el médico interpretado por Colin Farrell. Bueno, pues ahí están, Roberto, las películas comentadas en este episodio. El sacrificio del ciervo sagrado, el hilo fantasma, Lady Bird... Y Pantera Negra. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. A nombre de Roberto Ortiz, de Uriel Valdés, de todo el equipo de Cinemanet. Eh, les damos las gracias por estar con nosotros. Eh, agradecemos también que si están en iTunes, por ahí nos dejen algún comentario. Eh, que nos sigan en YouTube. Eh, ahí publicamos lo que eh, me toca a mí comentar los viernes en Efecto Noticias eh, y doy las redes sociales de nuestro proyecto Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando cine. Cinemanet
1: Cinemanet termina por hoy
0: más cine en Cinemanet